0: 大家好，欢迎回到 Fee Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是直教，让我们与自己与食物更好的相处。嗯、这是一百七十七期，七七嗯，然后今天呢，我们想讨论一下，就最近炒的火热的阿里那个女员工被性侵的这个故事。嗯，我们俩最近的 update 我们放到周五那期，嗯、因为姥姥呢刚从青海算是半出差半玩回来，嗯，然后姥爷呢家里进了一只大蝙蝠，<笑>然后他现在
1: 还没有从那个惊惊恐中醒过来，对，对所以下一期呢、
0: 嗯、我们跟大家聊聊就是骑自行车环青海湖的壮举，嗯，以及姥爷是怎么把蝙蝠从他们家赶走,赶走的，然后以及他是如何坐电梯穿越层层障,障碍进到二十九楼的。那我们今天为什么先说阿里这件事儿呢？嗯
1: 、是因为我觉得这件事儿跟我觉得很多很多五人都有关系，跟每一个上班的人息息相关。因为它其实不是这一个女员工被呃性骚扰也好、性侵也好的案子，嗯、而是它反映了背后整个我觉得呃这个酒桌文化。这样，我想先听一下你是什么时候知道这件事？你知道的比我晚。
0: 我其实前两天，
1: 当时你在青海，你是不是没有立刻知道我
0: ？我看见朋友圈里有人转什么阿里巴巴的事儿，嗯、但是我没打开，因为信号也不好，嗯、我也没时间。嗯、然后我其实是在昨天回北京的那个飞机上才认真才、啊、开始看。其实我前天晚上看了一篇文章。嗯然后我当时就有点哎呦，我就觉得思绪万千，因为还有五人给咱们留言、嗯、说让咱们能在音频里面聊一下这件事儿。<对>然后昨天我坐在飞机上的时候，就看了两篇，一个是虎嗅，一个是三十六氪的深度的那个文章。嗯、我也三十六氪那个。而且
1: 我不仅看了文章，我把所有人的评论都看了，全都看了一遍。我对我，我先说一下这件事儿我是怎么知道的、啊，我可以说是特别特别快知道的，因为大家都知道，老爷公其实就在阿里这件事儿。我尽量避免不去谈他啊，因为毕竟他还在这个企业里，为了避免他将来被受到什么不好的影响，嗯，这件事发生的时候是周日，嗯，但其实周六晚上就已经被爆出来了。嗯、当时呢，老爷公其实已经在内网上看到了，但是当时我们俩好像是坐在这儿看电影还是什么，他说他当时就扫了眼，他没有点进去看，因为他没有意识到这件事多严重。嗯、而我呢，因为我也有。朋友圈里面有一些就是老公的同事啊什么的，所以也看到了一些转发，但当时呢就是没有点进去看，没有想到这事能那么大。然后第二天早上起来，我在上厕所的时候，我就听见老公在外面嚎叫，说：“我去完了什么之类的。”然后我出来，我说：“怎么了？”他就说：“你知道阿里出什么事儿吗？”就给我看了那个。嗯、我跟你的感觉一样，就是我当时看完以后，我都没。我是有点震惊，然后我们不就去划水了吗？在去划水那个路上，老爷公在开车，我就开始一篇一篇的点。当时这件事刚上热搜，嗯、所以你点开微博里面，基本上所有的事儿都是关于这个的。我因为这还跟老爷公吵了一架。哎，我想问你，嗯、他的第一反应是什么呀？嗯
0: 、就是作为一个阿里人，就是
1: 他第一反应是什么？嗯、他说我就不能播，就是啊，脏字、呃、脏字，说太他妈丢人了。哦，他第、oh, 就是、他第一反应和好多阿里人一样，就觉得特别丢人，就觉得这件事太丢人了。因为之前阿里其实出过几次丑闻，但是我觉得在他心目中这件事可能和他对息息相关。因为之前出现那种高层领导的丑闻，而且就是蒋凡跟那个谁张嘉译，但那种有点像是绯闻或者八卦，嗯、就好像你们公司的 CEO 出了什么，泡了某个女明星，<对>你只是笑一笑而已。对你其实也是一种吃瓜的心态，但这件事儿其实跟他真的就是息息相关。所以他就是，他觉得很丢人。但你知道，在开那个当时我们俩去，呃，滑雪的路上，第一就是我的情绪特别的激动，因为我看了一个视频，是那个女员工在食堂里发传单的。我也看了，我其实之前看他的描述，什么我已经很气愤了，因为你能理解，就是咱们大家都是女性，你其实会把自己带入到他的那个角色里，尤其是说实话，谁没有经历过酒桌文化，谁没有上过班<是>咱俩，尤其是有你那种漂亮的姑娘，谁没有在年轻的时候被领导说？哎，你去跟客户喝,喝酒喝,喝酒，搞好关系。所以我当时就是已经很气愤了。然后我在看到了他发传单的时候，我就想啊，就你听见他那个声嘶力竭，<他>哎呀，就得多无奈。你知道我现在说，你看我就很激动。当时我在车里，我那个眼泪就在眼眶里，因为本身我就是一个情绪激动的人，所以我为此还跟老爷公吵了一架。你跟人家吵架，我就特别生气，然后我就。说都赖你，又不是他，他也是这么说。<笑>么说尤其是你知道，当时就是我有朋友还发给我那个，他可能怕我不知道，还发给我。然后我就跟他说我已经看了，我说我正因为这个在跟张翰吵架。他就说你跟他吵什么架？我也发给了他，我就很气愤，就是我的当时那个代入感就非常的强。所以那一天我就划水的时候，在一开始去的时候我就闷闷不乐，我觉得这件事儿像一个石头一样，就一直压在我的心上。而最让我。气愤的是，到了晚上这件事我上午看到的是十一点多，到了晚上大概七八点，我们吃饭的时候，嗯、他已经不在热搜上了。哦、这个是让我最气愤的，因为这件事他本来我打开的时候，他热搜排名第一，然后呢，我中午可能十二点看的时候，他是热搜排名第二，等到晚上七点钟的时候，他热搜前二十吧，反正已经没有他的踪迹了。嗯、所以你知道。我就觉得，你那个女生她一直在说什么那个、什么，不管是 P 几 P 几，把她这个事儿都想给熄火。这件事儿都到了微博热搜了，居然都能给摁下来。我觉得就是这种资本干预舆论的这件事儿，让我简直。我,我觉得我跟你
0: 的心路历程是完全不一样的。嗯、呃，我看这件事儿之后，我有首先我想到的是我自己，嗯。就是我，我是不是没有给大家讲过我被那个
1: 客户摸裙子的故事、啊？哎，好像讲过。就是咱们俩其实，在很早很早以前某一期，咱们聊喝酒的事儿的时候，咱俩分享过自己对喝酒的态度。然后我就说，我说我有一个原则，就是我不在职场上喝酒，不跟客户喝酒，嗯、就是怕避免这种情况发生。然后你当时讲了，但我其实有点记不得了，你再讲一下。对，因为我马上就想到了我自己。嗯、就是首先
0: 呢。呃，我是觉得啊，如果你真的是想在公司好好干，而且你是一个，就像那个姑娘，嗯、她其实是刚进公司不久，嗯、然后这种酒桌的这种文化，说实话，她真的是很难能避免的，就是你很难能说，<的>除非你不想干了，就是像你这种，就是像你，你我觉得你是属于，嗯，没把你逼到那份儿上。就是说你没有那么说白
1: ，对，说白了就是你要把我逼急了，我就大不了辞职不干了。就是我没有那么说非干这份工作不可。对，嗯、但是我当时呢，其实是很
0: 认真的，心气儿很足的，嗯、想做好我的工作。嗯、然后我也是在山
1: 东，嗯、就我我有两个经历，一个是在山东，一个是在上海。哎，我必须我插一句，我唯一一次被逼到。真的就快走投无路，就是在山东，是吧？嗯。然后，因为我看那个《三十六课》和那个《虎嗅》上有人在底
0: 下，嗯、因为他人家那个上面写的说什么，山东是这个酒文化比较，就是叫什么程度级别比较高我就跟你说，就是
1: 。还没什么呢，上来先自发三杯，每个人自罚三杯，各<错>三种不同的酒。还是然后底下留
0: 言里好多人给山东叫冤，嗯、我觉得可能是山东的朋友啊，我的老乡，我的老，嗯、我我也是山东人，因为我爸是山东人。嗯但是我真的觉得山东一点都不冤，为什么呢？是因为我咱们谁没出差去过中国的大江南北、嗯、大西北，咱们这个东北、南方，嗯、咱们都没少出差去。嗯、我真的觉得山东属于至少排名能排前三的。嗯，对于我来说是第一，<对>嗯，是吧？然后我在山东也是，我跟那个女生特别像。就是我刚参加工作不久，然后是一个山东的项目，嗯、这个项目呢其实是需要我去客户的那个场地去办一个比较大型的活动，嗯、所以事事方方面面都需要客户的配合，嗯、因为它是等于是我呃客户买了一台就是我们公司的那个仪器，嗯、对，嗯、然后呢就要办一个这个盛大的签约和点火仪式，嗯、然后我们公司的总部就美国。我总部那些老美，他们设想特别好，嗯、就说我希望这个仪式怎么怎么办，嗯、有多少多少媒体，嗯、然后再搞成什么什么样。嗯、但是你这个活动是要是在人客户那儿办，<是>你最后是人家一句话说这块儿不能，我这个场地不行、嗯、或者什么什么的，因为他和你的诉求其实完全不一样。他买了一台你的机器，其实最希望宣传的人是你，而不是客户，对对吧？所以呢，我当时就是刚到那个地方去出差，其实就是跟客户达成协议，嗯、就说咱这活动怎么办？嗯。然后从最后这方案能跟我们总部去确认，嗯、然后那钱还得让个人客户掏一半嗯，然后到那儿之后，我真的傻眼了。我以前从来没有，就是我跟客户吃过饭，但是从来没有吃过那么打引号正经的饭。嗯、就是到那儿之后，你先甭说话，就是一个人先，比如说什么三杯红酒，对,对对对，是对喝完三杯红
1: 酒，一个人三杯白酒。反正就是红白皮这三样，我那次的红白黄，它是那个小小 shot， 就一个人先 take 三个 shot，、uh, 但也是三种不同的酒，我就印象特别清楚。对，然后我我刚到那你说我敢不喝吗？嗯、我真的不敢。嗯、
0: 你说我这事儿办不办？而且就我一个女孩出差，嗯、我们那其他同事还没到呢，嗯、我就喝了。嗯、喝完了之后。当当时啊，没没发生，是当天没发生什么事儿，但是我一下午什么都没干，光在酒店睡觉了。嗯，那肯定中午，而且是中午喝的，中午中午是吧？对。然后喝完了之后，我本来下午一下午我想去办公室，然后写什么 PPT， 什么什么都没干，我的意识都不太清醒了。然后反正就回酒店睡一下午，一醒来五点多了，这时候收到一个电话，就叫我去吃饭。你知道吗？<音>就是他这意思，就是你不不不不不让你什么前三天天天喝酒，
1: 就不跟你谈事就是你不能清醒，你必须时刻保持着懵的状态。我我也不知道，反正就是一点工作都不带谈的，嗯、就只喝酒。<Okay. S 2> 然后呢？哎，<但>我想问一下，酒桌上你们谈什么呀？你还是你都喝懵了，你都不知道。轮不上我说话，就是啊，你当时就是一个小姑娘
0: ，你就是过去陪大家喝酒的。我真的觉得我就是去喝酒的，没有人跟我说话，嗯、就没没有什么，我都不接，<笑>就是因为人家客户来好多人，嗯、客户的这个主任、嗯、那个领导什么的，嗯、他们只有在敬酒的时候会跟我说话，嗯、说哎，来,来来跟这个什么主任喝一杯，嗯、来来跟这个主任喝一杯，但是具体在酒桌上没有跟我有其他的交流，就是喝
1: 酒。OK，
0: 对，但是我喝完那一顿之后，嗯、我就知道我不能再继续喝了，嗯、因为呢，我需要让他们知道我是一个专业人士，我来是干活的，嗯、不是来陪着你们的，嗯、我当时就是喝完第一顿之后。在晚上醒过劲儿来，我就。嗯、于是呢，我那天晚饭的时候，嗯、我其实就没去。嗯、然后我就跟他们说，我晚上六点钟跟我老板有一个电话会，需要汇报这个情况，嗯、应该可能会开到八点。嗯、我说正好错过了你们的晚饭，嗯、然后你们就先去。但当时我留了一个活话，然后我说那个。呃，如果我结束早，我去找你们。嗯嗯、然后从大概九点多的时候开始，嗯、客户就一个一个电话给我打，让我去唱 KTV。嗯、就是呃，所有中午的那些主任们轮流找我。嗯嗯、然后。我就在想，我到底去不去？后来我说，反正我也没喝酒，嗯、要不就去吧。嗯、于是呢，我就那个客户就派车把我接到了当地的一个 KTV 里边。嗯、然后我为什么敢去呢？是因为当时出席的还有一个呃我们的销售，因为我们销售他中午还没到，嗯、但是他晚上已经到了，嗯、他跟他们一起吃了饭，嗯、等于是我们公司还有另外一个男的，嗯、跟我一起去跟客户唱 KTV。嗯嗯、然后到了现场呢，我就。发现那客户跟我不是一伙的，就跟这个情况特别像。客户跟你哦、啊，不是，就是我的销售跟你不是的，的跟我不是一伙的。嗯、我觉得压就是跟客户一伙的，嗯、因为呢到了现场他就在不停的给我敬酒，就那个不是那个就是我们公司的那个销售，嗯、然后他混的就是跟客户那边就是特别社会，就是、一点都不像美国公司的员工，嗯、真的就是一个。那种哎，我怎么那么生气呀、啊？你<能>现在你能理解吗？我能理解。嗯，然后结果呢？就那个人非得就是那个销售，嗯，非得让我跟客户跳舞。就您知道，你知道当时在那个 KTV 是一个很大的包间那个包间然后他们放那个音乐，然后呃，可以，你可以随着音乐在那个舞池有一小舞池，你知道吗？可以在那儿跳舞的。结果就他不由分说的把我拉起来说：“哎，说那个你们俩怎么怎么着跳个舞。”然后这个时候，那个醉酒的客户就一把过来搂住了我的腰，开始跟我跳那个交谊舞，然后。就是，然后把把头凑到你的耳边，然后就是满嘴酒气跟你说话，你能你能懂吗？你说，我现在拳头已经出紧了，还不是那个客户过来，因为客户其实不好意思。对，来<对>找我是我们那个销售、嗯、硬把我推给了客户，嗯，你能明白吗？嗯、所以我觉得这个情景跟那个女孩经历的是真的很像的，嗯，所以我非常非常能跟她共情，我能理解她当时的感受。嗯、然后我当时真的是灵机一动，嗯、因为那个客户在趴在我耳边说乱七八糟的话，于是我就把她推开，我问她：‘我说，哎，我说那个您中午吃饭时候说您孩子几岁来着？嗯，然后，然后就跟他说了两句，我说不行，我得去洗手间。然后我去完洗手间，我就直接打车回那个酒店了，嗯、等于我都没有再回那个房间。嗯、然后他们给我打电话，我当时是没接的。然后在很晚很晚的时候，我给那个销售和客户每个人发了一条短信，嗯、当时还是短信，嗯、然后就说说，哎我实在抱歉，我刚才觉得特别难受，我说我在楼底有点缺氧，嗯、所以我不舒服，我先回酒店了。嗯、然后之后从第二天开始，其实就没事了。然后这是一次，嗯，然后还有一次最严重的，真的那客户摸我
1: 大腿和摸我，大哎，我能跟你说我现在有点录不下去了吗？为什么呀？特别生气！我跟你说，老伴你当时怎么没跟我说？当时我他妈还不会柔术呢，<笑>我，你你你先听我说、啊，我气得直发抖。就是在上海
0: 那次的经历，其实也有点像，嗯、也是其实我被叫去其实是陪酒，嗯，然后那个客户是我们还没签下来的客户，嗯，呃。当时是，而且我去的时候特别 random， 因为我跟这个项目没有关系，只是我们上海的那个销售说让我晚上一起去吃饭。说一下，姥姥原来做的是那个 P R， 就是工工对，其实我是做市场，对，是公关市场。就是跟媒体和大活动打交道，嗯、其实跟销售是完全没有关系的，是但是也会被我相信他一定跟客户说，哎，今天晚上咱们全是男的，我带一个我们公司的美女小姑娘一起来，呃、来其实有点就是说给你们助助兴的那个。嗯、其实我心里非常明白我是去干什么的，但是当时我心里非常反感这种事情，但是呢，我不敢不去，嗯、因为我这个这些销售啊，其实。就是对我们，就如果他不配合我的工作，嗯、我也是很难办的。嗯、就是你每天还要跟这些人打交道，并且他们级别都比我高高很多，而且我刚入职场，我确实不敢不去。嗯、于是我就去了。于是同样的，呃，在吃完饭之后被强拉到 KTV， 然后在我站起来唱歌的时候，我当天穿了一个黑色的百褶裙，是皮的。这件衣我印象特别特别深，嗯，然后那个客户在我唱歌的时候，嗯、突然一下，本来我们俩中间隔了大概有一个人的空，嗯、突然一下坐到了我旁边，直接伸手就就摸我的裙子，嗯、问我，哎，你这个裙子挺好看，这是什么料子的？嗯，你能懂吗？嗯、然后我就往边边上那么一走，但是我也没有跟他急。嗯，但只是我后来就刻意的和他保持距离，比如说他坐这儿，我就坐那边；嗯、他坐那边，我就坐那边。嗯、然后最后在发生完这件事之后，我还是平平静静的陪大家一起唱完了歌，嗯，然后一起散场，然后我回了家。就是我跟这个女孩的区别，是在于我没有受到危险，但是我们处
1: 的境地，我觉得是很像的。嗯对，呃，你说完我特别生气，然后我现在就觉得我之前的工作环境太好了，嗯、我觉得也跟工作性质本身有关，因为你们本身是要对接客户的。我一开始是在咨询公司，其实咨询公司是需要对接客户的，但是我觉得两点，第一就是因为当时我们就是一个美国公司，嗯，然后呢，其实美国公司就是还好。就他不像本土企业，我也美国公司啊。但是我们公司小啊，就咨询公司，如果是纯美国的那种咨询公司，它就会稍微好一点。而且我印象非常深的是，嗯、我现在想想特别感谢当时带我的那些顾问。嗯，呃，我就记得有一个就是去山东那次，当时是一个男顾问带着我一起去的。然后那个男顾问现在看起来他就是，其实就是咱们这年龄，三十五六岁。嗯、然后呢，但当时你就觉得。他是一老头，我操！当当时我才二十多岁嘛， uh, 你就觉得他年纪很难<头>然后呢，就在山东那次，我一开始我刚入职场的时候，我就给我自己设一个 r 就是我不跟那个客户喝酒什么之类的。我觉得这个跟我爸也很有关系，就是我爸从来不跟人应酬。嗯、就在我而且我爸是自己开公司、自己做生意的。其实他如果说他社交属性好一点的话。他一定会能拿到更多的生意，但我爸就是一个。嗯、但<他>你爸社恐。对我爸是因为他社恐，所以他在我印象中，我从小没有就我们家里没有这种环境，就是要为了做成某一件事而去跟别人社交。嗯、我就印象中从小我爸就永远都是回家吃饭，如果不回家吃饭，因为一定一定是在加班，所以我就觉得这件事是正常的。然后呢，我就一开始就说我不跟客户喝酒。坦白讲啊，大部分至少在北京的客户没有强逼着我喝酒的，嗯，只有那次在山东，就是我我用的各种、啊，我们不是在黑山东老乡，对，没有在黑山东老乡，而且我也山东人，但是确实我们俩的这个很多经历经历真的就是、就是、事实就是这样的，嗯、对，我们去山东做一个项目，然后呢，我一般用的借口是这样，第一说我不能喝酒，一口都不喝，不会喝酒，从来没喝过酒，其实一般这样客户都不会。至少我见过的客户啊，都不会再逼你了。嗯、然后那个山东客户我就说不行，什么就在这儿让你必须得体验一下，什么就是那个就是你没喝过酒没关系，什么我教你喝。然后来呢，我就说我现在在吃抗生素，嗯、我觉得这个招怎么着都能用了。其实就我在吃抗生素，你让我喝酒不弄死我吗？嗯、他们说啊，没事没事说我天天吃抗生素，喝酒也没事儿。<笑>对，没错，是的是，是的，真有人这么说。对，嗯、哦。然后还好，就是当时带着我那个顾问，我现在想他真的一直在保护我，他确实就是啊，我们这个没法喝。然后那天就说就说哎，老薛老薛什么的那个他能喝，然后我那个顾问就让我先回去了。哦，那他真的不就真的有在保护。然后最后我就觉得他喝的真的是真的就不行了，所以我现在就特别感谢当时带我的那个顾问。然后那天我跟老爷公吵架，嗯，其实也是也不是吵架，就是我当时很愤恨，我就会带入他，因为老爷公是一个销售，然后呢，他有时候就会喝酒，然后其实之前呢。他老说我特别理想化，这个问题我们之前就讨论过，嗯、<哼>但在那天在车上，我们俩就又一次把这个话题翻出来了。我当时就很生气，因为这件事刚。两天之前刚发生的一件事儿是，有一天晚上就是你记得咱们还一起在那个咱们的群里面说话，然后他说让我先睡觉啊，就有一天我们跟老公有一个群啊，嗯、我们几个人，然后呢，其实就是他那天晚上十点多说去跟那个合作伙伴一起出去吃饭，我就说你别喝酒了，因为他前段时间喝酒喝得比较多，嗯，我说你别喝酒，他说放心，我肯定不喝什么的，说我也不想喝，嗯、我说好，然后呢，十二点的时候我给他打了一个电话。嗯，他说，我说我准备睡了。他说好，我说你没喝酒吧？他说我不喝，没喝。嗯，结果半夜四点钟我醒了以后，发现旁边还没人，然后我赶紧就给他打电话，结果发现他睡在沙发上，因为他喝了酒，他回来以后就是不敢不敢上床，对，怕我发现。然后他以为在外面，但他就喝很多，然后他也不记得自己怎么回事。然后第二天醒来，我就很生气。当然了，我也没跟他吵架，我。在这加插入一个小小的情感的 tip， 就是我现在已经不跟老爷公吵架了。这件事其实他做的我很生气。第一就是你答应我的事儿没做，就你说好了不喝酒。第二就是本身我们也就就我就觉得他没必要喝酒，但他跟我的原话就是这不能不喝，说这合作伙伴什么的，你以后很多事都需要人家配合什么之类的。这就是他老是说这种话，但是我其实最后我们俩的解决办法就是他一个月一滴酒不许碰。就是我对他的惩罚，就是一个月一滴酒不许碰。哎，另外我岔开话题，但那天我们在车上就又讨论起这个这件事儿了。我就说你为什么一定要喝酒？他就是在为自己做辩解。他就说，呃，其实很多时候，我说你其实客户更看重的是你的业务能力。我不相信有任何一个客户会因为你陪着他喝酒就把一个生意给你做，因为他其实也需要对他的工作结果负责。就是。他的老板考核他，绝对是要看他这件事儿做的怎么样。所以我说，如果你的业务能力很好，你的产品好，最后能够帮助他达成他的业务指标的话，他不会因为你不喝这顿酒，你就你就拿不到这个活了。说是这么说，对，他
0: 就是。<笑>但是呢
1: ，比如说啊，嗯、我相
0: 信现在，比如两个公司，嗯、比如说咱们俩同时竞标一个事情。嗯嗯咱们的所有条件都是一模一样的，报价、嗯、可能也差不多。嗯、然后呢，这个时候他肯定会选择他跟他关系比较亲的人。对，其实呃，老就是我不是在说这个酒局文化，我赞成，嗯、但是确实我觉得，呃，这个事情是非常无奈，也是咱俩没有资格去评
1: <对>评价的。他当时老爷公就说我没有资格评价，是因为我从来没有做过这种性质的工作，包括我后来去了。其他企业，我也是一直做的是幕后的工作，是后台的工作。然后呢，他的话跟你很像，但是他倒说他也同意，就是其实所有的客户心里都是有杆秤的，嗯、他知道什么样的他最后会选什么样的公司，一定是跟这个业务是相关的。嗯、但是他说，呃，喝酒能够迅速的让他跟客户变得熟络起来，就是打开僵局，嗯、这样子以后更好去说话。就你，你知道我其实我为什么那么生气？是因为我我也没法反驳他，但是我就是很气愤，因为我觉得你说你一个男生，我觉得 OK 还好，但我就当时就想到那女生，因为我原来在那个后来去药企的时候，因为我不是做销售，然后呢，其实销售一般也还好，但是你知道大公司有一个叫 KA 部门，就是 k a r e count， 然后。我当时就听到了种种的传言，就说第一，我们的 key account 都是好看的女生，就是；嗯嗯而第二就是，听说啊，这些 key account 就是太正常了，就是比如说和院长喝酒，嗯,嗯，然后而且会，就是他们当时原话就是你要能接受这些。然后呢，我当时我们部门有一个女生，呃，其实也不是女生，当时她年纪也比较大。然后呢。他就是因为在我们部门的业务能力很好，我们业务是一个 back， 呃，就 back office，、嗯、我们是不用直面客户的。然后他因为业务能力好，把他调到了 KA 部门，嗯、他做了两个月就回来了。嗯、他就给我讲了一些，包括他的领导是一个女性，让他去陪酒的故事，嗯、就是一个女的为难女的，而且会说：“你看我就是带他一起，对，而且就带他去酒局，嗯、就是他就说他的老板当时就和那个院长就。”我就不不在这细说了，嗯、然后就给他看，然后就告诉他说：“你看，我是这个部门的 leader， 我都要做这件事儿，你作为一个员工，你有什么资格不做？”然后就是。嗯，真真的就是强迫他。我有一个想法啊
0: ，就是说，我觉得现在的这个酒局文化，也是因为你没有什么更好的办法去迅速跟人家拉近距离，因为你迅速跟别人拉近距离，这个是一定要有的。对，只不过现在我很多时候方式是喝酒，是为什么呢？是因为现在在决策层的这些人，嗯、他们是一些没有爱好的人，比如说这些中年男性。对了，然后这些中年男性他自己，比如说啊，现在。啊、呃，我看到越来越好的情况是什么呢？嗯，越来越多的人把运动当作连接的方式。比如说，你看现在的这些马拉松俱乐部有多少精英的这些 CEO？、嗯嗯、你看张涵之前不还陪客户跑步吗？对，就是吧
1: ？我就想举例，就是说，其实他有，就是老公也有一些客户是我特别喜欢的。他有三个客户，一个客户每次拉着他去跑步啊。那个大哥是喜欢跑马拉松，<对>就经常那个老爷公累死，大半夜我觉得有的时候还不如喝酒。<笑>对，太累了，大半夜给我发一。十一点四十给我发一个跑了二十公里，说刚陪客户跑完步。然后有一个客户特别喜欢打网球，嗯、然后呢，张涵当时学网球，<对>因客户打网球。对,对，还有一个客户喜欢喝茶，然后经常、嗯。半夜喝完茶四五点睡不着觉，但是我也都比喝酒好。我觉得等咱们这一代人，甚至比咱
0: 们更小的九零后变成决策层的时候，嗯、你可能真的就不再需要，就以后这个酒局文化就慢慢小。因为那天不是有一个热搜说什么的九零后都非常厌恶这种酒局文化吗？嗯、因为我觉得现在这个文化已经逐渐的随着这些人退休。对吧？嗯，
1: 然后他就不会再存在了。哎、我一直有一个疑问，嗯，你你能帮我解答，大家也帮我解答一下，就是为什么客户喜欢跟不是乙、嗯、方喝酒，我就无法理解。就是我能理解一个人爱喝酒，但你喝酒不挑人嘛，嗯、就是。如果是我，我爱喝酒，那我也绝对不会去选择一个我将来可能跟他产生利益关系，尤其是他可能是我的乙方的人喝酒，因为万一第如果出了事儿，而且呢，就是我跟他也不熟，我干嘛想跟？他喝酒是因为这样的，就所以我认为这些爱喝
0: 酒的人，嗯、首先呢，你说我每天都找这个同一个人喝酒，嗯、是不是挺没劲的？嗯、就是咱俩都爱喝酒，<笑>咱俩每天都只有咱俩喝酒，挺好的。不，我觉得，而且他享受的是这个，他有权利可以让别人灌别人酒的那个过程。哦，你说你 <okay> 我如果不求你办事儿，你找我喝酒，首先我得掏钱。对吧？ Uh, 然后呢，咱俩还然后推一杯换盏，我也没有说你必须要喝啊。<对>你说我凭什么听你的呀？然后那你也必须， uh, 所以是一种权利上面。我觉得他一个是说，就是每个人都希望能和听自己话的人一起，嗯、就是他有那种那种快感。其次他又爱喝酒，嗯、那你说我，比如说我今天想喝酒，我叫你，你还不一定出来呢。但是你求我办事你是不是得出来呀、啊？而且还有新
1: 鲜的人一起喝酒，嗯、这样就有新鲜的故事。他们对你都不是真心的，我想跟这个客户说。是<能>但是我不能找自己的哥哥。我是觉得这些人是
0: 因为他，这就是他的唯一的爱好，也许，嗯
1: ，他没有别的
0: 爱好，<对>他只能干这个。所以我觉得这个事情是在，呃，哎、呃、呦，等我把这个开一下。我觉得这件事儿在中国其实会慢慢的变好，嗯、以后可能就是请请客户去。嗯比赛，我希望啊，请客跟客户一起去钓鱼、打高尔夫、嗯、打网球、跑步，甭管干点什么。所以我觉得是在场。然后还有一件事，其实就是我不知道你看了这些这这整件事情和这些评论，嗯、你最大的感受，或者你有没有什么想特别想发表的看法，就是不是那些主流文章里写的。嗯，你先说，你比如说，我是想说，嗯、就我看到啊，首先我觉得。就很多人在骂说阿里这个公司烂透了，嗯、什么这些员工特别冷漠。嗯、说实话，将心比心，我并不觉得他们跟咱们
1: 有什么区别。我<懂>就是因为当时我骂了张涵一样的，我说你怎么不去发声？这不可能的事儿，<对>就是比如说你在一个公司上班，嗯
0: 、你在食堂吃饭呢，嗯、这个时候旁边有人拉条幅闹事儿，嗯、如果是
1: 我，我不会吭声的。对，因为你呃对，我同意，因为这个时候我不知道怎么回事儿呢，你知道吗？对我也就我怎么知道你一定有
0: 理？对，或者说你在干什么，我也不认识你，嗯、所以我现在是想替大家喊一声冤，嗯、就是不要，我觉得这跟那些。不认识这个姑娘的阿里员工没有关系，是的。而且我我真的觉得网络上好多键盘侠，嗯、我看他们说话我都生气。嗯、你如果在食堂，你会说什么呀？对，你能帮他一起闹事儿吗？你都不知道这人是谁，你接过传单，突然一下就立愤义愤填膺，而<且>说我帮你一起喊。而
1: 且确实是有几率，就是这就是一个来闹事儿的，就是。是一个假的事儿，所以因为你在没有求证之前，确实大部分人，绝大部分人是绝对不会发生的。而且你在公司，嗯、你的目的是挣钱养家，嗯、你是公司雇佣的
0: 一名员工，嗯、你的目的就是要干活挣钱，嗯、保住你的工作。我觉得这个无可厚非，因为如果你帮任何一个人去闹事儿，这很有可能去影响你的工作。嗯，那这种事情有几个人会愿意当风险？嗯、当然了，如果我们是一个团队的人，我、嗯。我认识这个人，我明白这件事是怎么回事儿，嗯、我会帮这个人。嗯、但是如果我什么都不知道，在食堂里或者在楼底下，我只是接到了传单，我会默默的去吃这个瓜，就是我会偷偷的去打听，嗯、问问什么 HR 的人，嗯、问问什么说，哎，刚才那个怎么回事,么回事因为一定会有大家的讨论，但是我绝对不会，嗯、就是在我收到传单的突然发现有人被有人说。他被嗯、有被性骚扰着，然后我就突然站起来说：“嗯，我要跟你一起发声，我要给 CEO
1: 写信。我”我同意。当时我看那个视频，我一开始第一反应就是啊，周围的人真的挺冷漠的。然后，嗯、但是我没有怪周围的人，是因为跟你一样，我知道我自己一定也是一个不发声的人。对，我觉得这件事儿跟比如说你看到有一个人躺
0: 在路边奄奄、嗯、一息，你不救他，这个是完全两码事儿。嗯、就如果是那个情景，嗯、你不去，那真的是说明你冷漠。嗯，说你见死不救，但是在那个公司的那种情况下，我觉得是非常正常的
1: 。而且我不得不说，大部分的阿里人，就是我我知道，像江寒跟我说他们内网里面的这些发生，其实，在知道真相以后，大家是对，是是是有在发生的，就是我。不要觉得好像这个呃，我看很多时候大厂的员工就是已经没有情感了什么的，我觉得也不是这样的。对、嗯、我觉得
0: 这点，首先我觉得很不公平，然后其次呢，我觉得这整件事儿，嗯，就真的是就是阿里发展到这一步，它欠缺的特别特别重要的一个，就是像 compliance 这种制度。就是你看、啊，我觉得阿里现在，你看他从业务的角度，嗯、他确实就咱们也没有资格评价。嗯嗯、但是因为我和姥爷，我们俩都在美国公司，在大的外企待过，嗯、我就记得我上班恨不得是第一个、嗯、第一个礼拜、嗯、就去参加了 Compliance 的这种培训，嗯、当然了，肯定告诉你如何保护公司的数据隐私，嗯、这是一个重要的一课。嗯嗯、然后那个就不能侵权，嗯、呃，这是一课。然后怎么不不贪污受贿，嗯、就这些是讲的很严重的。然后另一个非常非常强调的话题就是这个关于性性骚扰的问题，嗯、就是我记得我们当时讲过几个鲜活的例子，嗯、就是有女上。给他的男下属出示一张非常暴露的照片。就是我记得当时那个例子是很真实的例子，嗯、是美国我们美国总部那个女上司，呃，她是手机，我还是那个电脑屏幕，嗯、是一张女性的非常暴露的图片。<Okay> 然后她就叫那个男员工去看这张图片，就被男员工给告了，还起诉成功了， <Okay> 然后就立刻把这个女的给调离了他的岗位，嗯、然后还给那个男男下属很多很多赔偿，因为那个男下属就告他性骚扰，嗯，就说你这样是不合适的。然后我。记得我们当时答题，就说，如果你的男上司邀请你今天晚上去看什么球赛或者去看电影，嗯、你应该怎么办？回答就是立刻报告 H R 部门，<笑>而且他那个 H R 部门报告的流程，不是说报告给你的 H R 的流程，嗯、是一个专门的私人信箱，嗯。然后你也可以选择匿名，或者你选择公开，但是绝对不会让你的直属领导和你的直属 HR 去参与这件事，因为可能会有利益相关。就给你讲的非常清楚，有哪些事情就算越越格了，就他是绝对不能干的。一旦发生这件事，你应该怎么保留证据，然后怎么迅速的向谁报告，然后每个人这种这种我没有，你没有啊？没有哎，因为咨询公司因为人太少，对，像我们是一个这个全球，比如说大就是全球五百强就是。还就是很大型的公司，嗯、人数非常非常多，嗯、所以我们的 HR 的这个 compliance 的培训、嗯、做的非常非常的细致，嗯、非常到位。嗯、所以呢，当时就是接受完这些培训之后，你会发现，真的大多数情况
1: 下，嗯、呃，就是不会遇到这种事那你应该去投诉那个那个销售啊，哦、呃，投诉。但是我当时是因为，我你知道吗？嗯、我我是觉得。Compliance 一回事规则是一回事我觉得阿里可能也有，我相信阿里也有。你知道我为什么觉得他们在这点很欠缺吗？嗯
0: 、因为他没有应急机制。你看，从出了这件事之后，嗯、就是大家没有一个机制，连话术都没有，就怎么处理这些事儿？嗯、然后都是这个人报告那个、HR。因为，而且阿里啊，现在真的，他就是所有人都是一心扑在业务上，嗯、就只管业务，不管人。对，就说就觉得这件事不重要，就他们竟然能觉得如此重要的一件事不重要
1: 。对于阿里来说，他们的其实人家公司里面说的最重要的是人。最重要的员空话，他<它>没有一个流程
0: 来处理这件事<对>优先级也没有跟大家说清楚，嗯、所以就说美国公司，因为人家存在一百多年是有道理的，嗯、就是他会给每个人。我觉得这个真的不是人的问题，嗯、我觉得你也是人的问题，是问题但是把你放到这个。阿里的这个公司，如果你的老板只跟你谈业绩的话，嗯、你脑子里就是只有业绩。然后这些事儿，你不是说觉得这件事儿真的是无所谓，嗯、而是觉得这件事儿可能没有我手头里这个工作的这个事儿重要。重要然后我觉得我不能现在让他停职，嗯、因为如果我把他停职了，也许什么这个项目就拿不到了。嗯
1: 、然后这些东西是谁给的？我觉得就是公司制度给的。你你知道我看了一个文章，哎，可能咱俩看的是一样的，嗯、就是说，其实为什么这件事儿发生以后，就是他那个那个教训。什么叫什么来？什么一就他姓的曲一,一，说他没有被马上的停止啊，包括他的老板，就是后面、啊、那个整个什么什么桃活仙叫什么，他们那个、啊、那个桃仙活桃、啊、仙活那个 BU 的那个 leader 没有马上立刻受到处分，啊、是因为这个业务现在没有找到一个人能。代能代替，但这个业务又很重要。嗯、本来好像就在跟京东什么竞争很激烈，说你要是把他这个给替代了以后，那这部分业务谁来管？就对公司损失损失很大，所以他们觉得作为一个。就是你以资本家的角度来说、嗯、这件事儿，就现在目前为止是更重要的。
0: 对，所以我其实我可以理
1: 解当时他们
0: 这个这件事没处理好。我也觉得是阿里整个这个制度和培训和给大家树的这三观，它就不是以人为本的三观。我跟你说
1: 啊，就是阿里本身。就他们，我觉得啊，就这些老阿里，我在这儿这完全只代表我个人观点啊。先说，不代表涵涵的观点，不代表涵涵的观点，也不代表任何其他人的观点，只代表我个人的观点。我觉得这些老阿里在他们心目中，就比如说跟客户陪酒，这就是一个员工该做的事儿。嗯，就是从一开始他没有意识到这件事根儿上是存在问题的，他觉得这是一个意外。就是说，你去干了一件你应该工作上的事儿，嗯、然后他们肯定，我相信不可能有人一个案里人觉得这个取一什么去性侵这个，或者说是对的，是对的，嗯、或者说这个让客户怎么着猥亵他是对的，我相信他们一定不觉得，嗯、但他们只是觉得这件事大的基础层面是没有错的，这是一个意外，那这件意外过了就过了，所以这件事儿才会就是后来发酵到这个程度。因为包括后来就是晚上又有一个热搜出来了，第二天也被撤掉了，叫做阿里的破冰文化。Uh, 然后呢，我看到很多人就这样的，就是因为一开始先是，嗯、我上午其实就看到了这个，然后是一个视频和好多照片就特别恶心，什么男男男同事就是在破冰大会上，男同事不用嘴递葡萄给女同事，就类似于那种的。后来晚上出来辟谣了，就说这个没有这件事就是这是假的。但是呢。我跟老爷公求证了，我先说老爷公，因为处于的在他的这个。呃 ，BU 也好说，或者说他的这个业务线也好，嗯、不是老阿里，嗯，就是比较
0: 新的业务，它、嗯、是非常
1: 新的业务，并且来的人呢，说实话，基本他们这个部门已经没有阿里的老阿里的人，全部都是各个投行什么就什么过来的，所以没有那么严重，嗯、但是在我接触他以前同事就听到的谣言当中，阿里的破冰文化可能没有那么严重，但是说问一那种非常隐私、非常私生活的问题是绝对存在的。我当时记得我听到的时候，我就说这件事如果发生在我身上，就是简直我都无法想象，太不专业了。如果说我去参加一个，因为咱们当时那个破冰大会都是问什么你哪个学校的呀，什么你最喜欢吃什么呀，就类似于我们没有，我们破冰就是 welcome lunch。对，就是就 welcome lunch， 然后大家会问一些问题嘛。我就你原来在哪儿上班、啊？对啊，就是你原来的工作什么之类的，<对>或者说你觉得你以前什么最难忘的一件事儿？就我们有被问到这种问题，就其实它是破冰，一般都会选择一些比较隐私的问题，就是非工作类型的问题。我,我就没被破过冰，我现在还有冰呢。Oh, <笑>就是我们原来是有，但它其实更多的是希望让你呃。和就是新来的同事和大家迅速打为一团，但他问的问题，我原来真的就比如说你最爱吃什么，你有什么爱好，嗯、就是类似于这种的。嗯、然后呢，所以你看阿里阿里的这种破冰文化，尤其是我听说就是淘系的是最严重的，其实就是说明什么？说明从 HR 他妈破冰会是谁组织了？是 HR 组织了。对不对？我看到了，说那个
0: 马云在那个主持集体婚礼的时候，各种说黄段子，嗯、就是说一些那个隐喻。嗯，然后破冰文化，什么男生做俯卧撑的时候，那个女生在下面。我相信这件事是真的。嗯、其实我以前见过，嗯、就是不只是说阿里的销售，我觉得整个在很多地方，嗯、很多公司的销售里面。就存在这种文化，他<就>为的是什么？就是先打破男女的边界，说不好听了，就是让女生先不太要脸，嗯、就是让你进这 team 就别要脸了。对，让就是让女，让你打破男一,一步一步，一步,一步的去把你往后，就是就突破你的底线，先突破你和男同事的底线，然后呢，这样你和客户在一起的时候就没有、哎、我寒毛。你看、啊，我也是，啊、我也是，我好生气、啊。我见过什么呢？嗯、我们公司啊，美国公司的销售，嗯、他们自己之间团建的时候，互相种草莓，草就是种草莓，就是在别人身上亲出唇印我真见过。就我们，就我们公司的销售，<哪>对我当时就惊了。我当时以为最开始他给他种草莓的时候，我以为两个人一起去种草莓呢。你刚才是，<笑>我以为他们俩是两,两口子， uh, 一会儿发现换人了，<笑>就然后你我就惊呆了，你知道吗？嗯、然后我后来我才知道，哎呦，真的销售人家真是自己的文化。然后我就觉得这个文化真的太 low 了，嗯、但是这个文化是谁带来，就跟刚才的酒局它是一回事儿，就是因为我觉得大家之间啊，现在没有更好的破冰方式。你说，比如说大家都很爱运动，嗯，现在当然了，现在更呃比较好的是，你看他们虽说那个戈壁挑战赛被给。弄的那个出事出人命了什么的，嗯、但是我觉得现在更多的人会组织大家一起去挑战一个比较艰苦的活动，对对对，比如大家一
1: 起穿越沙漠。其实我想说，这种好像阿里也有，比如说老爷工、嗯、他们就经常会组织，他们组织什么，在。四十度杭州那高温下走二十二公里，我我我还给发照我觉得这种事儿
0: 其实同样是一种破冰，因为它就是就是迅速的打破你人与人之间的边界。<对>但是这种我觉得就比那种强太多了。嗯、是的。然后我我是想说，就是我还有一个思考，嗯、就是说如果说现在的大环境无法改变，嗯、然后女生你又不是说我可以说不干这份工作就不干了，嗯、和我一样在。我年轻的时候是非常珍惜我的工作，嗯、但是我的工作现实就是这样。嗯、阿里的文化，或者其他你在任何一个公司，嗯、其实只要有人存在，就有可能会出现这种现象。嗯、这个是我们现在无法改变。你别说中国了，嗯、你外国能、哦、好到哪儿？不一样，性侵，<对>各种性侵、性骚扰、各种丑闻层出不穷，各种瓜，<是>有的是。咱们现在阿里这一个事儿是咱们知道了，嗯，嗯那你说不知道有多少事儿？是每一个哪一个公司，只要人多的地方，有男有女的地方，嗯、我觉得这种事情都会有一定几率发生。嗯、那作为一个姑娘，比如咱五人、嗯、我们有没有什么能切实能做的、能保护自己的？嗯、你有没有就是你之前经历过的？因为你知道我
1: ，我觉得我就是一个很理想主义的人，嗯、然后呢。我至今还坚信，如果让我再重来一次的话，我的我我就觉得啊，第一就是我那天跟那个老员工说，他一直在说我太天真了。就是我觉得，首先你要保证你的业务能力够好，对，就是嗯，<后>这我同意。就是任何一个老板，不管是老板也好，客户也好，还是那句话，他们 in the end 什么是影响到他们的，就是你能对为他们带来多少利益，嗯。这个利益不是他摸你一把的利益，而是真正上的,的利益所以，如果你的业务能力足够强的话，我相信，如果说你就拒绝不跟他喝酒，他也拿你没办法。嗯、这个其实就是什么呢？就是甲方跟乙方的关系。就我们有时候一般都是乙方哈着甲方，嗯、但有的时候我们也会看到，就甲方对乙方无比的客气。嗯、什么时候？当这个解决方案只有这一个乙方能够提供的时候，就举一个例子。其实阿里就是一个非常强势的乙方，就是比如淘宝，你说那你说这么说，商家是甲方啊，对不对？很多商家是甲方，但是大家都得求着阿里。所以就是在这个事件上，明显不是这样的。但是我就想说，当你的业务能力足够强的时候，不管你是作为一个公司整体是乙方，还是说你是一个作为个人，你是销售，就是这个乙方中的一员，呃，你其实都是。在一定权利，呃，一定层面上，你有一个话语权了。就这么说吧，当时我们做培训的时候，嗯、人家
0: 说过一个，说那个销售是分不同类型的，嗯、当然了很多种分法。嗯，但是最好的销售是什么，嗯、并不是让客户，就是你让客户喜欢你，有各种各样的手段。嗯、最高级的一点，嗯、就是你成为客户的 partner， 能解决客户晚上睡不着觉的那个。点，嗯，那个点一定不是说我想喝酒想的睡不着觉，嗯、一定是他真正
1: 的痛点。是我能在这儿插插一个，就是你知道以前就医药代表会给那个医生，就是呃，就最早医药医生接孩子，对，就是因为医生睡不着觉的点，就是医生真正的痛点是什么？是他太忙了，他没时间。顾孩子，然后于是之前我们的医药代表，呃，帮医生接送孩子，给医生孩子辅导功课的，因为你知道这个是需要金刚钻的，<笑>对。但是我就想说，这种其实都比酒局文化好，就在我心目中。呃、我是
0: 想说，我觉得拉近人和人之间，因为人是很复杂、很丰富的动物。嗯、我们当然，我们俩有点站着说还不腰疼，<对>我们并不能说是这个女生做不对，或者其他遭遇过，就是我自己也经历过，<对>我确实也没有做的很好。嗯、但是我现在就觉得和人拉近距离。其实是有各种各样不同的方法的、嗯、方法的，嗯、然后就看我们能不能去找到一个，比如说他如果爱运动，对，我们也爱运动的话，一下子你们俩的关系
1: 就是两个互相欣赏的人了，<对>就一下就不是那种
0: 男女之间那种。
1: 你刚才说的很对的一点就是，现在的年轻人越来越多，我们是有爱好的，其实投其所好，你就不再将。只是说在酒桌上、在饭桌上投其所好了，你能够投其所好的东西会变得越来越多。比如这个医生他喜，我怎么有说医生了？对不起、啊。比如这个客户他喜欢，比如研究字画，或者他喜欢任何一个其他的东西，你都可以去在这方面去拉近你们俩的关系。那还有一个我刚才说的第二个就是，我个人觉得啊，你还是要有，你就是要坚持你的底线，就是底线是不能被推的，嗯、就是，呃，你可以把你的底线画得很低。说我的底线是，就是不能让客户碰我。我觉得这都 OK， 但是你的底线一旦画出来了以后，你一定要坚守自己的底线。怕的是什么？嗯，你试试哦，对我，我再说一下，怕的是什么？怕的是你的底线，你开始画很高也好，画很低也好，你只要让人发现你的底线可以被碰触，可以被一步一步的改变，这个时候你当在画新的底线的时候，没有人把你当回事儿了。对我，我也想说这一点。我后来
0: 我想告诉大家一个 tip，、嗯、我经历过山东和上海的事件之后，嗯、只要喝酒，我就说我怀孕了。<笑>我我怀孕怀好多年，<笑>因为你知道吗？你说你怀孕了，基本上就。End of the story。对，就不仅别人别人绝对不要碰你，不仅不要你喝酒，我想让你赶紧走。<笑>当然了，你这件事不要让你老板知道，就是你老骗客什么别人。那<笑>、嗯、我这个事非常管用的。然后我我想说的是什么呢？我发现客户并没有因为我说我怀孕了我不去，我甚至连这个。酒局我都不去，不去嗯、而真的影响我的业务，工作对，因为他发现我在工作上是一个非常靠谱的人，嗯、我反应非常非常的快，并且我对客户的配合程度也很高，我能理解他什么意思，嗯、所以我发现其实你没有受到影响，所以我觉得大多数时候，<对>其实我们要敢于最开始就是如果。最怕的是什么呢？你一会儿喝一会儿不喝，对
1: ，就我就说那么美，就是你的底
0: 线不清楚。对，然后这样的人就说：“哎，你昨天不是还喝了？为什么？<对>你,你只要跟我喝了一次，你次次都跟我喝，<对>然后就这样，你你以后，而且别人，你的老板也会觉得这个人酒量很好，下回只要酒局都让他去。对就<吧>、exactly.
1: 是,是为什么当时我就是说我不喝酒，我就发现我只要咬死了，到最后没再没有人劝你酒了。没错
0: ，就只要你从一入公司，嗯、我觉得这个当然了，对公司可能不利，因为公司会找其他、嗯。其他的替罪羊，但是咱们管不了那么多。嗯、我就说，每个女孩如果想保护好自己，嗯、你干脆就从你不能说进公司的时候说怀孕了。<笑>我就说，你就说我就是不喝酒，对我可以陪客户吃饭，我可以跟客户聊
1: 天，嗯、我就是不喝酒。对，我觉得这一点其实大多数公司他是应该 OK 的。而且我觉得，如果你的老板说不，那我。你就得喝酒，那我觉得你就赶紧、啊、换,换工作，骑驴
0: 找马，赶紧换工作。因为这个
1: 不是一个好的现象。就像我刚才说了，当那个我当时那 KA 部门，当你的一个女领导告诉你这个是玩法，就是这样的，那这个部门就不适合你了。
0: 我相信有很多本身就爱喝酒的人，这个工作就交给他们就好了。<笑><对>就是俩双方，叫什么？两情相悦。你也爱喝酒，<对>我也爱喝酒，<对>咱们就凑一块喝。我觉得这种就无所谓了，对,对吧？然后呢，呃，这个是我想给大家的这个一个建议。咱俩的差不多，其实
1: 对，就别喝酒。嗯、我真的觉得就别喝酒。这样这个问题不就解决了吗？我觉得我那招就特别好使，真的到最后，一开始你会遇到重重阻挠，因为没有人会相信说有一个人说我就是不喝酒，就是，而且我其实我的同事都知道我不是不喝酒，我只是不跟客户喝酒，所以一开始大家也会劝你，尤其是当大家觉得你喝酒会对这个整个这个项目的促进有帮助的时候，但是。你你就是不喝，然后呢，你可能会被领导批评，你可能会怎么着，会被大家误解。但是你坚持一段时间以后，真的就没有人搭理你了。就跟比如说有人叫你出去吃饭，叫一次不去，叫两次不去，你不会有人次次都叫你的，因为大家会找到新的叫的人。然后还有第三招，嗯、就是我经常遇到的，就是
0: 总会有男客户向你表示过度亲密的那个感
1: 觉。我特想知道你怎么做的
0: ，就是他会跟你 flirt， 或者是说，<对>就是想。跟你表达那种、嗯、那种感觉，嗯嗯、然后其实呢，就是作为一个需要面对客户的人，你也是需要跟客户建立一些 personal 的连接的。嗯、但是你一定要把这种 personal 的连接从男女之间的这个感情，转变成一种新的感情。嗯、这种这就要考虑你随机应变的能力了。比如说我之前经常做什么，嗯、我跟他谈孩子。嗯，比如说我问她，哎，您孩子几岁了？你有没有孩子？你在哪儿上学？学对。然后呢，这样我就会把我们俩之间感因为他会觉得哦，你北大毕业的什么的，他就会向你取经。嗯、比如说，有的时候就问，哎，你原来，比如说你,你女儿，你小的时候有没有叛逆过，嗯、或者什么？我女儿现在什么什么什么，嗯、或者是说是北京是怎么样的？<对>我是怎么样的？嗯、就这样，你就把她本来是觉得，哎，小姑娘，哎，挺漂亮的，嗯，我想跟你。怎么样？他就变转变成了一种，你就谈谈别的，你发现你们俩也能混得很亲，因为如果你是一个足够真诚的人，你会说啊，我小时候特叛逆，但我后来就好了，或者怎么着。我这个这是一个我之前经常跟客户，哎，跟客户聊孩子这件事儿，确实。而且你一下就，而且其实你的言外之意说，你个
1: 老东西，自己看看身份证，你多大了？我比你女儿大不了几岁。而且不光是这个，我觉得其实。我就相信啊，即使是那种不好的客户啊，但是没有人会说对自己的孩子和对他的影响不在意。其实你这个，我都不觉得是你提示他有多老，而你更多的是在 remind 他，你是一个父亲，你是有孩子的，你记着啊，嗯、你你你你是有孩子的，没错没错。没错在我经
0: 常在客户的那个饭桌上之前就跟他提孩子，嗯、
1: 一下他就会感觉自己是
0: 一个父亲的那种、嗯。嗯
1: 对，因为就大家都会说，是你孩子学习好不好啊？什么？就你问一些这种问题，他就会滔滔不绝的说。他说着说着，其实他自己一开始的那个可能不好的那个目的就转了。还有呢，嗯、装逼。嗯、就是我经常怎么装逼呢？嗯、问客户
0: ，哎，你们公司那个谁谁谁，就是你提他的领导，嗯、就比如说你说，哎，那个什么什么什么总，原来是在哪儿哪儿的，然后现在来了之后，我看你们去年的那个财报，嗯、然后整个的这个业务都发展的很好，嗯、然后说你们下一步有什么目标，嗯、你们这个部门，然后怎么怎么着，你就跟他说一些他最不想听的，嗯、你知道吗？<笑>然后你就满嘴仁义礼智，然后我还经常讲，我说，哎，我刚看到我们公司年报，我们今。今年再增长百分之三，然后我又跟你说那个燃机啊，明明明年。让
1: 人觉得你这太无聊了，没<错>像唐僧一样，<是>说你闭嘴了。然后他跟
0: 你说什么，你都不要往个人的那方面转。嗯，他问你你多大了？嗯、你说啊、哦，我那个入职已经几年了，啊、二十几岁。然后就赶紧转说，<笑>哎，我昨天我老板问您的那个问题，就是你就跟他公事、嗯、公办，公嗯、你就。我觉得目的就是一定要把他对你有点就是
1: 男女之间的那个、嗯、赶紧给他岔开。你知道你说这些，我一点都没有感触啊，是吗？就是你从来没有。不，因为我觉得第一，我可能以前不面对客户，嗯、第二你,你都是采访客户是吧？就是就给客户做访谈，对对对。嗯、然后第二就是，我觉得我本身，我相信女生分几种，嗯、我觉得像你和可能这个女孩，我真不是说你不好，就我说你们是那种更加女性化的，嗯，的一个感觉，嗯、感其实是更弱势的群体。对你像没有男的敢对我这样，<对>我真的我往那儿一站，我一点不夸张，就是包括我原来还是小朋友的时候，就是我给人的感觉就是。是第一，我一直就说我是一个 sexless 的人，就是男，我跟我能跟男生特别快的变成让他把我当男的,的人。所以有一招，姥爷教大家，就是在他还没搂你的时候，一把把脖子搂，就会说：“<笑>哎
0: ，哥们儿。”对。就是晚我就是想说，就是
1: 其实如果说你可以的话啊，你其实可以在职场上模糊你的性别，不要在职场上突出你是女性的这一点。对，就是在职场上把自己当做一个无性人。我我这不管是在职场上，在生活中，我就是一直包括我说，你看，其实大家有时候有时候会问说，老爷你那个打柔术，天天跟男生搂搂抱抱在一起，老爷公会不会介意什么的？我跟你说，他完全不会的。包括就是我。在划水的地方，跟每一个男生的关系都比老公跟他们关系好，我都是勾肩搭背的。但是，你看，其实，在。划水的时候，你穿的是非常少的，嗯、但是你其实可以一上来就是把你的女性的这些东西都掩盖下去，让大家觉得你,是你用得要掩盖吗？我觉得你就是因为不是我的意思就是说，比如说你看你在身上，真的就像你说的，我觉得这个就是不太容易。其实不是，比如说你看客户就说说小姑娘什么的，说你，然后你就跟他说,说我不是小姑娘，我是小伙子。对，就是你的，就就就，我就是有点夸张的说，其实就是在客户比如说摸你的时候，你先哎。我操，你哥你刚才打我那下巨疼，<笑>就是哎，就是客户跟你握手的时候，<笑>你争取把他那手骨给捏碎。对，<了>我每次客户握手都特别使劲，<笑>然后就跟然后那客，我记得原来跟客户握手，客户都说小姑娘手劲儿挺大呀。<笑>然后人家问你哪个学校毕你说我是北体大练柔术、<笑>柔道的，就是你能举重，或者你就是怎么说呢？就不要说啊什么怎么什么，那我我不能喝，你、就是啊不喝，就就是你你只要更多的。老子今天不喝，<笑>把你的那种内心的男性给拿出来。<笑>其实这样子，客户也没有一个男的想去招惹这样一个女的，反正我就没见过
0: 。然后我最后其实还想说，嗯、就真的，因为我相信还是有一定几率。我想，哎、嗯，如果大家遭遇过这个手段，我不要求大家在评论里面给我说出具体的事件，我请大家给我举一个手，嗯、或者说我也遇到过，就像。姥姥刚才讲的，嗯，这种事儿，我因为我觉得这个比例，我那天看了一个调查，很高，很高，什么三分之一的女性还是对职场三分之一的女性都遭受过这种。我就说，如果你真的遭受了这个，你看阿里已经算大公司，至少他为了要掩盖丑闻，还把这件事儿给解决了。如果你处在一个没人管的这种地步，你遭遇到这种事儿，应该怎么办？我
1: 觉得现在最好的办法就是直接在互联网上把这件事儿爆出来。对，我觉得互联网真的现它有一个很大的好处，就是它让消息不再呃就变得很透明。就是就是说，包括像吴亦凡这件事儿啊，就以前那件事儿，嗯、如果咱们当时没有互联网，这件事儿会很快的就熄火。嗯，但是现在因为有互联网了，就是有热搜了，有这些东西的，你可以被更多人看到，那你就会有更多人会帮助你发声。对，然后一定要报警。嗯，就是你看，就是虽然说这个
0: 女生，但是你知道吗？这个这种案件就很难取证。对，因为房间里面有探头。嗯，然后你就是很难知道。所以呢，我真是觉得大家以后，如果你觉得自己有可能会遭受这种危险的话，嗯、一定要保留证据。嗯、就是说，你要不开着那个什么某一个。就自己给自己录个像，嗯、你要不就录个音，要不你就告诉你身边的人，嗯、比如跟你男朋友、跟你老公说好，我今天晚上要去酒局，如果几点之前我没给你打电话，或者我在什么什么地方，对，让他们去接你，对，然后一定要取证，嗯，就如果真的有这种事儿的话，嗯、然后这样子，我觉得经过这件事儿有一个好处，虽然说这个女生，我觉得她很很可怜，嗯，哎，我我就想问你说她现在阿里。就是他的工作是没问题，
1: 你说以后他在那儿混世也挺难受。这个就是我当时就是很难受的一点，就是他那个发传单，嘶声力竭的喊，嗯、我就想他以后还怎么在这个公司继续工，就是他以后还怎么在这个公司继续的生存？但是呢，我我觉得他能做出这件事儿，他就足够勇敢。对，而且我觉得他帮助了非常非常多的人，因为我相信经过阿里的这件事儿，嗯、所有的大公司这些男的，你说太对了，就是经过这件事儿，很多的酒局文化至少不会那么嚣张了吧。对，他至少不敢说，哎，你必须得去，他肯定会问你，嗯、哎，那个你，你你要想
0: 去你就去，我我那个、嗯、就是我可没说非得让你去，<笑>我觉得这些男的为了保住自己的工作和保、嗯、保住公司的这个形象，嗯，一定
1: 就不会再敢这么嚣张了。对，所以这一次他真的不是为自己发生。当时这件事儿出了我。对我有一个很大的感想，就是感谢他敢站出来，因为他其实会帮助很多，就是职场上千千万万的女性，可以在日后减少被这个骚扰的，呃，怎么说呢？几率对，行，那
0: 我们今天就谈到这儿。嗯、虽说对大家也没有什么帮助吧，嗯、但
1: 是我就有一些话，我就特别想说对、嗯。对，然后如果大家有一些想跟我们说的，嗯、然后呢，或者说你之前经历过，然后你发，你一直没有。去倾诉过，可以给我们发私信，你不用发留言。<对>就如果你不想被知道的我会保
0: 护大家的隐私。是<的>然后我也希望大家能，如果经历过类似的事件，嗯、能在底下告诉我们一下，我们想看看有多少女生其实受过类似的。嗯、然后我们会匿名帮你发声
1: 。<笑>好,好的，那今天就到这里，拜拜。拜拜